0: Kine Borgeskaransjen, da sitter jeg klar med latexen, så nå er det vår tid igjen, som vanlig.
1: Det er det. Skal du forklare hvilken farge det på latexen du er klar med?
0: Det kan jeg ikke si, siden jeg er fargeblind, men...
1: Uh, Hva er den formet som da?
0: Det, det, den er formet som latex-ting, faktisk, kan bare formes om. Det vet
1: jeg ikke gjennom, for jeg du snakker
0: om. Med hode og en litt tynnere kropp. Eh, når, når, det, når det er sagt så, så så har dette en liten ting jeg, en liten leke jeg fikk av min datter, fordi at alle som ser, ser oss min datter siden alle min. som siden alle ser oss spille podcast så ser de at jeg sitter og fomler med alt mulig så da får jeg høre liksom enten så får jeg noe av kinet du sitter og klemper den här. men nå har jeg fått meg en liten, liten latex som så det skal jeg nyte
1: Ja, og det er egentlig for alle som falt av lasten også, så er det en gul Nesten som en stressball. Det er et sånn harde ting som du klemmer på. <laughs> ja, det kunne også vært en ladingssign, det ja, I det. hvert fall så ser det nesten ut som en badan. Men det er ikke det. Det er en steinhard stressball. I gul, da, fargeblinde Arnsen. Ja, det er det. Okay. Yes, apropos farge, har...
0: apropos fargeblinde, så er det en av syv gutter er fargeblinde. Det er vanligere hos gutter enn hos jenter.
1: Det vet vi. Før, og hovedsakelig
0: rødt og grønt. Ja. Og brønt. Ja. Yes. Mm. Sånn Kul historie synes jeg da, det er jo at når jeg var i militæret, eller skulle militæret, og var på sesjon, så får du jo masse sånne, mange prikker på en vegg som du skal lese, så kommer fram så står du, er det ikke ulike venstre eller ulike ord som står der inne blant disse prikkene, i ulike farger som de skal se på dette. Så da hadde jeg en person som var inne før meg, og han kom ut og fortalte hva som sto på disse disse lappene som da kom fram eller disse skiltene som kom frem, så jeg memorerte jo da det som stod der, for jeg visste at jeg kommer ikke til se en skit av hva det var, og sitter jo og ramser opp da etter hvert som de flipper det der, og sier ja, det står det, og står det det, og så står det det, og så stopper han da, sesjonslederen han stopper midt i alt sammen og sa, du ansen du er klar at vi bytter ordene for hver gang. Så jeg hadde jo da bare rams opp det jeg trodde det var, det var jo fryktelig langt ifra sannheten, så jeg ble jo avslørt de luks på at jeg var fargeblind som røkkeren. Så da
1: slappte det? Så,
0: Jep, så, sånn var det. Ja. Så, sånn er sånn sånn uh, mitt liv så gern kan det gå. Ja. Men vi har fått et uh, bra spørsmål i mm. så uh, nå er jeg litt mer bekvem med å ting om uh, vårt liv. Det er ikke det som er mitt favoritt tema vanligvis, men dette nei, det er faktisk noen gang, ting da. som Folkens, er litt viktig. Sånn.
1: Nei, nå må vi bjude litt mer på i den Facebook-gruppa vår, Haraldsson. Nei, det vil jeg ikke. Det er det, privatliv. Det er folk uinteressert i. Så, nei, jeg det er liksom sånna äre 2020 eller nåt. Vi ska bjuda lite på både på hoppan och eturer. Men det sitter lite längre in oss dig, men mm, det gör oss mig. Det gör det. Kan vi se. Si? Mm. Eh så men inemellan så får jag det lite på glid. Kommer det bilder och någon sån motbacke film och ja. Ja. Som... Når du får litt, nytt leketøy i fyrtebua og...
0: Ja, det får du. Det, ja. det er lov. Ja. Mm, noen okay. prater. Okay. Men
1: andre ting, det går ikke.
0: Ja, men spørsmålet i ja. dag, det er knyttet til uh, mot småbarnsforeldre, enten de som er eller planlegger å bli, og hvordan man skal kunne klare å med sysomme egeninteresser, som av noen vil oppfatte som egoistiske, med ansvaret man får av å få en familie til å gå rundt. Det er jo en, en utfordring som jeg tror ganske mange har, men som er ganske upolitisk korrekt å snakke om, fordi at i den perioden så er det jo en tanke at man skal sikkert være bare opptatt av familien, for det skal være det største som skjer, noe det for så vidt også er, i hvert fall for de fleste, men uh, da skal liksom alt annet komme på siden, og da skal i hvert fall ikke man ta tid til å prioritere seg selv. Så vad tänker så du, ja. uh, kjærkine? Her er mikrofonen, vær så god.
1: Ja, det är badana. Det er badana. Det er badana. Nei, latexfiguren din. Uh, nei, altså hvis vi starter på skvart, da med hår... Vanlig så
0: stikker du frem uh, ansiktet, vi... når jeg fram frem latex-tingen.
1: <laughs> Ansikt? Du er gjerne, <laughs> I hvert fall. I hvertfall. Uh, Så kan vi jo ta det, vi har gjort det en gang før, delt på hele historien vår, men vi kan gjøre det igjen. Vi har sikkert fått noen nye lyttre siden en gang. Eh, har du hørt dette før, så lukker jeg i noen minutter. I hvert fall, så eh, mistet jo vi. Vi var jo gravide ikke bare, ikke noen mindre enn fire ganger før man kom. Eh, vi eh, mistet jeg spontan aborterte tre ganger på rad mellom uke sju og ti. -ish. Og når vi då var gravida i mer än 10 veckor eller mer än 12 veckor så var jo, så ju liven livet mitt blev senes lite annorledes ut når det kom till träning. Grundt til att jag startar helt där, det är fördi många av er som hörer på nå är väldigt glad i träning. Det är väl en av grunden till att det giddra höra på oss på mig och gästne vi potentiellt ta med, jabbar runt om om akkurat det tema. Det det är ska ta med dere, og til at jeg sier dette her, det och grundat att jag säger detta här det är fördi vi vet ju ikke vad det är som sker när man spontanaborterar så pass tidigt. det var det ingen som visste då heller. Vi var ju ganske på jakt efter att finna en annan förklaring. Det det fick vi ju inte. Det som skedde vi ska ju också vad jag säger detta här folkens för att igen poängterar det är inte någon facit. Men då vi blev gravida gång nummer 4, alltså gang nummer 1 2 och 3 när spontanaborterte så säger gynekologen som vi brukte att eh, bare lev så sånn som du ska leve. Det är nog galt med fostret så det är därför kroppen säger att du ikke, eh, alltså bör rida roppa i räckena. Och du var väldigt föröjd att höra om dette var eh, og det här var träning. Eh och det fick vi se om både gång 1 2 och 3 att det var det inte. Uh, og da vi ble gravide gang fire, så gikk vi til en annen gynekolog som evaluerte situasjonen på følgende måte, og sa «Tror ikke det har noe med trening å gjøre, men bare så vi utelukker det, hold rumpa di i ro de neste uh, åtte ukene, så det ble tolv, for det her var jo med en gang vi fant ut at vi var gravide. Bare hold rumpa di i ro nå, de resterende, uh, så to måneder til, til det var over tolv uker, og så kan du begynne» og trene igjen forsiktig og det hun sa da det er, så sier jeg okay, så jeg skal ikke gjøre noe om det jeg bare, i prinsippe ligge i senga mi da eller ruge liksom <laughs> og hun ba nei, det er ikke det jeg sier, men du kan gå tur det er det og det gjorde jeg, og det gikk bra den gangen så sier jo ikke jeg at og det, det ingen som kan bekrefte lavkreftet at det var trening, at det ikke var trening at det var hva det nå en var at det var deg eller meg eller, det er jo ingen som vet noe som helst om det det vi vet er at da jeg holdt rumpa min ro, så gikk det bra. For å forvirre dere maksimalt, så ble jeg jo gravid igjen med en gang jeg hadde fått hjemme. Og da trente jeg jo veldig tungt, før vi visste at jeg ble gravid. Og etterpå. Og det gikk helt fint. Sånn at, jeg vet ikke. Det er ingen som vet, folkens. Men det har det alltså vi har varit ganska öppna om det här i efterkant och det vi har fått tillbakemålning på är att folk har tagit nämligen för att vi är öppna och delar vår historie. Jag har flera andra som har kommit till mig i efterkant och sagt att de har upplevt det samma. Erfaringsmässigt då så kan jag ju se si att de tre månaderna då du ruger lite extra. Alltså de första det första trimestre av ditt gravidskap, de första 3 månaderna, 12 veckor. Så tänker jag att du fint kan roa ner kroppen fra tung träning just in case. Säger du att det är det som är situationen, men det är ganska vont att uppleve det vi upplevde. Det var väldigt lite hyggligt. Det kan kanske du bekräfta Herr Hansen att det var inte en tid då vi hade det väldigt väldigt bra.
0: Nei, det, det er noe det som gjør det ekstra vanskelig her, det er at man søker jo alltid etter ett svar på, eller, jeg skal ikke si, man, jeg søkte etter ett svar på å finne ut hva det var for noe man kunne gjøre någonting med det. Det er jo det ene, ene delen av det. Og så er det den andre delen av det, som eh, kanske ikke snakkes om fra noen sider, det er at som man, så står man på utsiden og er helt fullstendig hjelpemesløs, og ser bare at ting som, man ikke vil skal skje, skjer. Og så begynner man å lure på, ok, men hva er dette for noe? Hvor ligger forklaringen? Og som man i hvert fall for egen del, så er jeg veldig opptatt av å finne ut, ok, men det, kan man løse problemet? Men når du står og fumler så i blindene, så er det helt umulig å vite hvor du skal begynne igjen. Og da begynner man liksom å søke, jeg begynte hvertfall å søke, hvor ligger feilen? og med tag vad at jeg var i teorien helt uforskyldt i dette her, i hvert fall i forhold til hva som ble gjort, så er det sånn at jeg begynner å se, ok, men hva er det som Kine gjør som gör at dette skjer med oss? Og det som blir det farlige, det en ting er en en gang klarer man jo alltid så kanskje reflektere litt liksom normalt over og si vet du hva, det, det skjer med mange, så det er en uh, normal ting som kan skje, og det er en naturens måte å rydde opp på, så er det liksom greit. Eh, og så klarer man liksom å svelge den andre gangen, så begynner du liksom å, ah, mm, ja, nå begynner det å, det her var litt ubehagelig. Tredje gangen så var det ordentlig, ordentlig vanskelig, og da merket jo jeg, og det här er jo noen som jeg kanske på ene siden skammer meg litt over å si, jeg begynte jo å skylla på kinne fordi hun holdt på som hun gjorde, og jeg tenkte at hvorfor i all verden kan du ikke bare eh, liksom la, la den treningen være, hvor viktig må den treningen være, skal du la mig og oss gjennomgå dette bare fordi at du ikke kan holde deg ro i to måneder, så da begynner man jo liksom å peke finger, for man vil jo gjerne ha en forklaring på vad dette er for noe, som man kan si, ok, men hvis du da ikke hadde gjort dette här, så hade det ikke dette skjedd, så prøver man å finne en sånn logisk forklaring på det. Det man glemmer bort når man står midt oppi det, er at som kvinne, nå spekulerer jeg bare, som kvinne så kan jeg jo tenke meg at det nedelaget man føler, hvis det er lov å bruke ordet nedelag, når man ikke klarer å bære fram ett barn i en sånn setting, så at det må være... Det var fryktelig vondt, men jeg klarte, ikke, jeg klarte ikke å se det. Jeg tror vi som menn har en en vanskelig, vi har en dårlig evne til å kunne se det, for det er så fjern fra hvor vi er. Men jeg kan jo godt tenke meg det som er liksom den biologiske, naturlige tingen som dere kvinner skal være i stand til å gjøre, og det skal liksom være en sånn, ja, det er en naturlig ting, du skal bli gravid som kvinne, og så skal du få barn og så skjer det et på veien, så må det være enda vondere for en kvinne-jente å oppleve det på andre siden, men det ser man ikke som mann på utsiden. Samtidig så skal man ikke glemme et par andre aspekter som jeg har tenkt litt sånn over etter at vi fikk det här, her, hvordan skal man ikke liksom klare å sjonglere den graviditeten som med alt på andre? som man kan jo gjerne si, du kan ikke du bare holde deg i ro? Men jeg er ikke den som er ett transportmiddel for et foster, jeg er ikke den som blir sittende på utsiden og se min egen kropp forandre seg totalt uten kontroll og mister da kanske den gode følelsen man har hatt runt sin egen kropp, sin egen funktion, sitt eget utseende, hva vet vel jeg? For den mister du fullstendig, og det å sitte på som man på utsiden, ja, du kan ju bare la være å trene, så sier man samtidig, og da må du egentlig også akseptere at kroppen din nå totalt endres, og du har ingen påvirkning på det i det hele tatt. Og da kan jeg jo forstå det fra en kvinnes perspektiv at det være sånn at kvinnen skal da la allt ligge og egentlig bare bli denne fødemaskinen, mens mannen på andre siden, han kan få lov til å gjøre akkurat hva han vil. Han kan få ta sit-ups og få sixpack pack og han kan gå på diet, og han kan få trene, og han kan få løpe og gjøre akkurat hva han vil, og bli så fin og flott og sprek som han vil, mens jeg ska sitte her som en rugemaskin. Så jeg forstår også at det aspektet blir kjempevanskelig å ha, så betyr det at for at man skal få denne balansen til bli riktig, så er det sånn at hvis man sier til kvinnen «Ok, nå du holde deg et ro i to måneder, så da skal jeg sitte ved siden av deg og holde deg i hånda, og så skal jeg bli tjukk, jeg også, med jeg kan bruke det utsagene». For at det er noe tross alt sånn at man legger på seg i graviditeten, det kommer man liksom ikke unna. Så betyr det at man som man skal sitte ved siden av, og liksom «Nå skal jeg gå gjennom akkurat det samme som du gjør», for vi er ulike, det er grunntalt, men ikke bare fra barn, for at det kan vi ikke gjøre i teorin, i hvert fall ikke med den biologin som bi men at man klarer å liksom på en eller annen måte respektere den andre situasjonen i det, og ikke bare se på verden liksom gjennom sin egne briller, det synes jeg var kjempevanskelig oppi det, fordi det blir så innmarisort. Når man får det litt sånn på ettertid, så heldigvis så forsvinner jo smerten, blir jo alltid mindre med tiden, så da klarer man jo se på det på litt mer sånn reflekterte og analyserende måter i ettertid. Men der må jeg jo si at det synes vel jeg vel bomma ganske kraftig, selv om vi aldri hadde noen sånne store utblåsninger akkurat knyttet til det. Men jeg gikk jo og kjente på den følelsen av at jeg ville legge skylda et sted for at det skulle være enklere å bære på den, og så klarte jeg ikke å sette meg inn i hvordan situasjonen din var, eller den situasjonen til en kvinne er, som får beskjed om at nå må du, du beholde deg ro i to måneder, og så må eller tre måneder, eller 5 måneder, eller 9 måneder for den saks skyld, som så du bare la naturen gå sin gang, og så skal mannen på utsiden få lov til å gjøre akkurat hva han vil. Så det er så ganske mange aspekter i dette, og jeg synes det var kjempevanskelig i den situasjonen, og jeg tror skal man ikke si det, jeg vet ikke hvor mange sånne runder til vi hade tårt som kjærester på veien, for det begynte å tære ganske mye på oss som kjærester, fordi at småting som vi ikke kanskje diskuterte et vanlig, ble plutselig fryktelig mye større enn hva det egentlig var, fordi at man egentlig gikk ut med litt sånn pekefinger til hverandre i forhold til hva som gikk alt. Så det å ha respekt for hverandres situasjon i akkurat den perioden, det tror jeg er utrolig viktig å ta en, sånn, ta en forventningsavklaring på forhånd på hva som faktisk kommer til å skje de neste ukene og månedene, hvis man ender opp i en situation der et sånt valg må tas. Og det der var jeg fryktelig dårlig på akkurat den biten. Og det er vel sikkert mange grunder til det. Kanskje jeg bare alt for egoistisk på ene siden eller fordi vi ikke snakket om det eller fordi at man har vanskeligheter for å sette seg inn i det eller fordi man ville finne en feil det spiller egentlig ingen i ettertid men det er vel en liten sånn appell i en sånn situasjon til de fleste eller til alle par som går gjennom noe sånt at man ska ha en forventningsavklaring på vad som kommer til å de neste uken og månedene. det var en lang tirade
1: mm. eh, Når det er sagt da så eh, trente jeg jo veldig restriktivt Uh, resten av det svangerskapet, og det var vel mest respekt for dig for at du uh, sa jo det også, at nå holder du deg i ro. Ingen sånn og ingen sånn, og, og er det som kan trening, så er det deg. Og det gjorde vi jo, og det gikk jo helt fint. Uh, jeg la jo på mig morsom...
0: nå, nå var du, du var frykt tillräckligt flink i det ja, svangerskapet. Ja, ja, men det var jeg, sånn, det, var men, men det re reis, og... vi hade ja.
1: ja. Men den resan var tuff då. Men, ja, men i
0: alla fall du kunde du kunde också ta ett andra val när det först liksom ja, ja. hade börjat gå bra så kunde du ge dig blanke men du var inmari ja. flink på liksom sunda valg på vägen där. Mm. Och det
1: Men var, det, og det ja. ser vi ju och det gick ju helt fint och ett var ju var aktiv genom svangerskapet det var jeg, men det var veldig forsiktig, veldig pis pisetrening, og eh, Emma er jo frisk, og fødselig like bra, alt mulig, og så ble jeg gravid med en gang med Noah, og for det første trente Steinhardt, spiste veldig lite, for da var vi av alle ting i USA hadde utdanning der, og jobba der i 6 uker, og, og da hadde jo jeg som mål å få tilbake kroppen min, så at, han liksom, at det svangerskapet gikk bra, når det andre, de andre gangene ikke gikk bra, det fatter jo ikke jeg da. Men, og, det og det er der man kan stille spørsmålstegnene, folkens. Sant? Og for de av dere som er ferdige med å gravide, så kommer vi snart til poenget da, <går> hvor dette kanskje er overflødig. Men da levde vi på veldig lite mat, fordi vi startet vår, apropos periodisk faste, da trente vi hardt i varmen i Florida, når vi hadde utdanning der, vi spiste ikke før vi spiste lunsj, og trente relativt tart Jeg gikk ganske raskt ned i vekt, akkurat liksom, de månedene der. Og, øh, hadde da Emma på et halvt år, når jeg begynte å få mage, øh, og hadde mine hender fulle med Emma, øh, hele veien. Øh, sprang rundt med ho øh, 24-7, og la knappt på meg et gram, trente ganske hardt, spiste akkurat det som falt mig meg inn. Og når vi hadde første fete konvensjen høsten 2014, så er det tatt ett bilde av meg i trang kjole, og da ser du ikke at jeg er gravid. Så sant, jeg ikke snur meg. Sånn at apropos to forskjellige svangerskap, När det är sagt då, och nu ska jag avsluta den historien. det sagt, så tränade jag ganske tätt i det svangerskapet och det gick helt fint. 3 uke för tid så hade vi en träningsökt och då husker jag att jag hade marklyft och relativt tunga med den sväre magen min. Och eh någon timme senare så gick vatten eh alltför tidigt. Eh eller 3 uke för tid men teorin min är ju det att eh, de tunga lyften gjorde på träningen den dagen. Det er det som satt i gang den fødselen. och det tänker jeg det ettertid kunne jeg fint latt være. Det kunne jeg gjort. Når det er sagt, så ser du jo disse crossfit-jentene, noen av disse beste i verden, topp 10 jentene som nå etter hvert har produsert masse barn, de gjør jo burpees. Da kjenner jeg at jeg blir karmdatt. Når jeg ser det på Instagram, og jeg ser dem hoppe runt i burpees-greiene sine med en kjempemage, da känner jeg at jeg blir litt uvel. Det er fordi jeg har den historien jeg har. Du ser dem kjøre beintøffe økter, langt ut i svangerskapet. Det er jo en som har, det finns en film, som jeg har sett et klipp av en dame selvfølgelig som løper en full maraton i uke 37 hvis jeg ikke husker feil, 36 eller 37 sånn langt sånn helt tett opp på fødsel og der og faller jeg ut da. Men det, det er med min reise. Det, det er på bakgrunnen av det jeg vet. Og fordi jeg har vært åpen og fortalt om hva jeg har opplevd, så har det kommet ganske mange til mig og fortalt en vei. At, du, by the way, veldig hyggelig at du forteller. Jeg har også opplevd det. Det var helt jævlig. Ikke sant? Altså, det med sin historie. Nå går jo det meste bra. Ikke sant? Men for de av dere som er Peter og får kvinner som prövar att bli gravida eller som är gravida eller som akkurat har fött barn, vis varsamhet för det finns ingen universal regel. Det är allra viktigast att du lyssnar på dig själv för det som funker för dig funkar inte nödvändigtvis för den andra och det som funkat på den förre PT-kunden din funkar kanske inte för den näste mest sannolikt. Därför det kallas personlig träning. Den är individuellt tillrättalagd. Och för dig som är kvinne och eller visst du har en kone och ni försöker bli gravida har mer några av det vi säger nog det är hela poängen för att vi brukar minuter på det folkens det är för att någon av dere noen. Det er känner någon det är kanske inte aktuellt för akkurat dig akkurat nu men det kan en av er känner någon och det kan en av er få en kund som är sån och det kan en av er din kone eller att det är nettop dig detta här sker på ett eller annat tidpunkt är ikke alle dessvärre för runt och få barn som tamerer noe av det her på veien når det er sagt da, så avslutter vi eh, introen her, og så kommer vi tilbake til spørsmålet vi fikk, og det er veldig veldig relevant, det var Stian som stilte et spørsmål, eh, hvis ikke jeg husker feil nå, Stian som eh, stilte et spørsmål rundt akkurat det med, ok, vi er mitt i småbarnsperioden, vad sånn gjør vi? Hvordan får vi det här til å funke? Eh, så det, vi, det er her vi starter reisen nå etter en lang intro, men likevel viktig så sånn at dere skjønner hvor vi kommer fra. Skulle du skyte i noe nå?
0: Ja, jeg skal skyte i, det er to ting som ligger til På ene siden så er det noe sånn, av det som brukes som argumenter for hvorfor man skal gjøre hva man vil, så lenge man bare kan ut i svangerskap, er jo eh, argumenter som jeg hørte om at, ja, men eh, før i tida, så hadde man jo ikke valget om å slutte å trene da og da. Nei, det hadde man kanskje ikke, men det er jo en grund til at livet var annerledes for en del mennesker tidligere også, og livet endte også på andre måter tidligere, og vi har noe, og verden har noe forandret seg siden, så selv om man ikke gjorde det i steinalderen, så er det ganske mange andre ting vi gjorde i steinalderen som vi ikke gör längre i dag, så det er ikke sikkert at det er bare fordi det er mulig å gjøre, at man trenger å gjøre det så det är ett argument som jag syns är hör hø, vad du säger men det är inte säkert att för att det, det blev gjort i stenåldern och gick bra for de fleste då så er det någonting som vi bør vidareföra så kanske man ska være lite försiktig när det närmar sig det är i alla nå att ta med sig det på ena sidan den andra sidan är ju också det att som du säger att at var lite var lite varsam jag är ju utan en apropat för de som inte vet och jag bio jo fulltid i Somnaprapat helt fram till 2009 med allt fra 10 till 60 70 80 kunder i veckan i genomsnitt fra 1998 till 2009 och jag har aldrig i mitt liv behandlat en gravid kvinna helt helt bevisst och när jag säger detta här så är det ju garanterat ganska många andra av mina kollegor och Peter og allt möjligt som synes att jag er helt tullete og det respekterer jeg. Mitt argument for dette var som følger. Hva om jeg gjør et eller annet som medfører at noe skulle skje? Nej det er faktisk sånn at ingen kan si at «Espen, du gjorde dette», ergo så ble den en abort. Men jeg kan heller ikke med 100% sikkerhet si at det var ikke noe av det jeg gjorde som påvirket det. For har i visse tilfeller fått argument, ja, du kunne ju bare kanskje, du kan jo gjøre noe fotsoneterapi eller et eller sånt. Ja, det kan du sikkert, men det finns også noen faktisk spontanabortpunkter i føttene som har blitt brukt i en del østlig medicin og filosofi for å fremkalle spontanaborter. Og det betyr at det er kanskje mange ting på kroppen som kan sette i gang reaksjoner man ikke vet, og da har jeg vært helt 100% klar på, jeg vil aldrig være i den situasjonen at noen skal lure på om noe av det jeg har gjort har medført eh, ubehag for noen andre. Og derfor har det vært mitt personlige valg, og det er liksom viktig å fremstå så, for veldig mange av mine kollegaer våger å påstå majoriteten av andre manuelterapeuter, fysioterapeuter, osteopater, kiropraktorer, og, og hva har du? Uh, Vill se si at det er nå helt tullete. Uh, og det kan jeg godt si, men da sier jeg vad det er mitt valg. Uh, og det var jeg som eventuelt gikk glipp av de pengene eller de kundene som potensielt sett var gravide. Jeg henviste de heller videre til någon andre som jeg visste jobba med gravide, for jeg ville overhodet ikke vite at jeg kunne være en person som hadde bidratt til noen som helst. Og da valgte jeg å ta, liksom, ta det sikre for det usikre. Og selv om jeg ikke har noen beviser for at uh, noe av det jeg har gjort, eller ingen kunde bevise at noe av det jeg har gjort eller hade gjort ville påvirke i noen form, men jeg kan heller ikke med 100% sikkerhet garantere at jeg ikke hadde noen påvirkning, og da valgte jeg heller å gå helt bort ifra det. Så to argumentene, som sagt, ja man gjorde i steinalderen så da kan man gjøre det i dag. Nja. Jeg vet ikke helt om det er riktig, og nummer to, det er å gi svarsomhet og lag dine egne regler på hvem og hvilke mennesker du vil jobbe med og under hvilke forutsetninger, så at du har en behagelig arbeidshverdag. Så er det ikke alle som kanskje har privilegiet å velge bort kunder, så de må kanskje gjøre det, eller velger å gjøre det fordi at de er nødt til det i anførselstegn, men da er det et personlig valg, så vi har i hvert fall en bevisst tanke rundt det for de som gjør det, så...
1: Og så er det sånn, vi har jo i FET så har vi en videreutdanning for pt våre som heter Ulike målgrupper, hvor du har tre helger som alle videreutdanningene våre er hvor en av helgene er altså det er en helg på trening av barn en helg på trening av pre- og post-svangerskap altså før, under og etter graviditet, og så har du en helg med trening av senior, altså eldre Kjempespennende videreutdanning Der har vi nå isolert de tre helgene, så du kan faktisk, hvis du som hör på nå och har eh, PT-utdanning i bom eller marked, hvis dette er noe som interesserer dig så kan du ta bare den ene helgen, hvis du vil det. Eller helgen på trening barn, eller äldre Eller hele. Skjermel da. Nå kom det, i hvert fall, tilbake nå da, til Stian. Stian. Veldig spennende spørsmål, sikkert andre som lurer. O, det här er aktuellt också för dig som inte är gravid. Vi har många unglyttrer också som kanske husker på dette den gången det här blir en aktuell situation for dere. Ta med er nå det vi akkurat har brukt några minuter på att snacka om, alltså vår resa in her. Och så hvis vi skruklockan ännu längre tillbaka så må du veta att där då SPN möttas, så kommer vi in och jag tror SPN eh inte hade förväntat att jag var lika glad i träning som det han var för den tror du trodde den segern trodde jag du skulle gå med en och alene men men här är du också två mänskor som är lidenskapligt upptagna av träning. Träning har varit livet i Espen som dere känner till. Den den historien kan vi inte ta nu för då snackar vi oss helt bort. Men Eh, Espen har ikke gjort han har 7 år, og trening er veldig, väldigt veldig viktig for dig. trening har også vært som dere som hører på eh, betydde veldig mye for mig. for mig så er det her min eh, space det er min bruk av energi det er mitt, min lille hobbypsykolog det er den treningen det gir meg fryktelig mye jeg er velsignet med masse treningsglede eh, Så sånn at det betyr mye for oss begge så det var ikke så vanskelig. Det var ingen av oss som liksom etter svangerskapet er at nå skal vi sette i gang og komme i bedre form. Vi var jo ikke i den situasjonen. Sant? Nå känner jo ikke jeg historien til Stian og fruen hans. Men noen er jo der att når de faktisk er ferdige i et svangerskap, både han og hun, altså man og kvinne, eller, eller unnskyld, nå lever vi i 2023, begge partene, kanskje tenker at nei, nå, nå har vi fått ett barn, nå skal vi i hvert fall skjerpe oss med helsa vår og i bedre form. Nå ska vi ta i et tak. Det er jo også ekstremt mange som opplever, som ikke har vært aktive før, men som etter et svangerskap tenker at nå er det nok. Så det er to forskjellige situasjoner. Så
0: en tredje situasjon hvor en av partene finner ja, ut at de skal gjøre noe. Ja, kommer til.
1: Det er veldig viktig, for det må jeg avslutte med. Det sånn. Men så hvis vi hvis vi ser på hvor vi er, hvor vi kommer in inn, eller, altså, da vi har fått baby, så er begge to fremdeles virkelig opptatt av Trening. Det betyr veldig mye for oss. Vi trente jo før vi ble gravide. Hver dag. Du trente jo veldig mye da vi var gravide. Du hadde aldri sett så fresh ut og hatt sånn fettprosent som da jeg var gravide. Det er av deg Det er jo alle muskler på kroppen syns. Du har jo et sånt muskelkart. Sånn at det, vi, vi det var ikke noe spørsmål om vi skulle prioritere trening. Vi var jo ikke der, Espen, at vi lurte på om vi skulle bruka tid på trening. Så efter att jag Emma kom så började jag gå tur. Det gjorde jag dagen efter, ursäkta när vi kom hem från sjukhuset, så det blev da dag tre. Vi kom hem dag 2 fra sjukhuset. Dag tre var ute och gick med den gångna. Och så gick jag bara successivt mer och mer och det är en grund till att jag bara gick folkens, og det er for at jeg, altså bekkene, nå er i medisiner, men bekkene i en fødsel får kjørt seg ordentlig, altså du merker på kroppen, og jeg har hatt kjempebra svangerskap, veldig fin fødsel, null stress, jeg er en fødemaskin, skatt og føde masse barn, men jeg bare vet at ok, men du kan ikke liksom kjøre på nå, så jeg gikk med vogna, og det har barna gått da, og det har mor gått da, å gå tur.
0: Er det viktig, viktig å spille inn der også, altså, som du sier er din fødsel, for det er helt sikkert noen som har fått barn som sier, va. Har du Vi gikk, var ute og gikk dag tre, det, var ja. jo, det er jo alt for ja, men... det Dette er jo individuelt, det avhengig av situasjonen. Noen får jo forferdelig mye juling, mm. og er jo sengeliggende i dagesvis og ukesvis mm. med alt mulig, og andre har mye mindre problemer. Ditt svangerskap var sånn som jeg opplevde det, både svangerskapet, og jeg var ju med på fødselen, og så hvor god form du var etterpå. Mm. Så var det for dig egentlig T-nøtt sammenlignet med en del ja. andre historier man har hørt. Så når du er ute og går dag tre, mm. eh, så er det fordi du var i stand til å kunne gjøre det også. Ja, ja. Så for de som ikke er der, så er det ikke, det er ikke alle som kommer så lett det, bare Nei. så det er sagt.
1: Nej men poenget mitt här er jo å si at jeg begynte å gå, fordi at jeg må kjenne på formen også. Og det her er hele poenget. Det her er individuelt, folkens. Men det å gå, det vi snakket om før. Vi sade det på forrige episode. Er det noe du alltid kan gjøre, så er det å ta med deg gode joggesko, og er det noe nå sporer jeg litt av. Er det noe jeg, bruker, jeg vet jeg bruker for mye penger på, men det synes jeg er helt innenfor, så er det joggesko. Det å ha gode sko på bena, kanskje spesielt, for nå veier du mer. Du veier mer etter en fødsel. Det å ta vare på anklene dine da, kjempeviktig, i hvert fall. Så gå kan du alltid gjøre, og du kan alltid gå så sakte du vil, eller så fort du vil, og du kan suksessivt øke til å gå lenger, og du kan velge løyper og alt mulig, sånn at jeg begynte å gå, og det gjorde jeg i et par, par uker, og så begynte jeg å trene styrketrening. Veldig, veldig lett. Jeg, bare som det er sagt, valgte helt konsekvent å ikke løpe för ett år etter fødselen. Jeg har null belegg, for å si det jeg sier nå, men efter allt som sker in i kroppen, jag läste en gang att du bruker ni månader på att producera detta barn. Du har ju du driver ju barn för själva eh, Ni månader. Tillsvarende brukar du 9 månader till att få tillbaka kroppen in. Så det bare, du går ni månader opp, och så ska du ner och fjärde, 9 månader ned. Och tänkte jag okej, men ett året vad då kan jag vidröpa. Grund till det, det är för att jag personlig tänker att ting ska få råta sätta sig. Och då när jag säger sätta sig så menar jag allt i underlivet ditt, det må bare gro på plass igjen. Livredd for å få fremfall av livmor og ditt og datt. Det finns mye greier, og det jeg kjenner fler som løper to uker etter de har født, for all del, kjør på, jeg valgte noe annet. Jeg valgte styrketrening, og holdt meg konsekvent till det brukte en del ellipsemaskin, bare så det var sagt, rolig ellipsemaskin, hvor du ikke fikk støta som du får når du løper. Når det er sagt, da, så var jo vi da medlemmer, for det var den gang det het Elliksia, men eh, nå heter det jo Sats, et fett kjært var av mange navn, treningssenter, vi var jo medlemmer der, hade hadde eh, barna våre, barnbegge to, eh, men hvis vi starter med historien her, da, så var det jo Emma, hade henne på barnepass fra hun, så jeg tror det var fem uker jeg, som hun fikk lov til å komme før det for jeg begynte å trene styrketrening etter to-tre uker da benytta jo du anledningen til var være sammen med datteren din for det synes jo du var stas og det synes jeg var stas og da eh, enten så fikk jeg det til å kjøre opp eh, selv, eller så satt dere nede i eh, kaféen og ventet og så gikk jeg opp og trente og så satt jeg nede der og amma og det jeg skulle før eller etter, eller når det var så bytta vi på så vi reiste på treningssenteret og var der til begge var ferdige. Den tida den går kjempefort da og så lange økter har jo ingen av oss for på det tidspunktet. Men så fort de var klare for det, så var det barnepass. Der har jeg også en historie, og nå skreves det barna var 2 og 4, hvis jeg ikke jeg ønsker feil, men, men eh, der skal jeg bare skyte inn at jeg har jo en datter fra før, folkens, som nå er 15, og da hun var liten, så var jeg treig och jag var första födande och livredde över hysterisk och alla ting i boka. Då var jag för sent ute med att ha på barnpass, så det gick bara till Dundas. Hon kunde aldrig vara i barnpass så slogs det helt frang och jag torkade gå lå och stå i det och det var bara katastrofe. Så där fick jag den åt jag har barnvakt varje gång jag tränar så i och köra ut i mamma min och vara där och så kanske få tränt och så mycket grejer. Så jeg var veldig klar på at de skulle vennes til det ganske tidlig. Og så må jeg jo si at kudos til treningssenteret som vi trente på da, det var Alexa på Dikeveien, som hadde veldig flinke mennesker i barnepassen, som gjorde det veldig smooth. Og så er det noe, altså, det her er et tips da, men folkens, altså, når du, nå kan dere smile dere som har barn, men det handler jo om å time det greit også. Nå hadde vi et møte med en kollega av oss tidligere da, så, og da til rette la vi det møtet, for han er hjemme i pappaparen eh, så han, jeg kan ha møte, men jeg må time det når kidden sover. Ok, sånn, okay når sovern. han? Nei, egentlig tåler jeg okay, kan du ha lett, for det er da den andre personen som skal være på møte, kan være, ja, ja, men da skyver jeg på leggetiden, da holder jeg ham våken litt lenger. Og det her er akkurat det det handler om, ikke sant? Det er at, velg nå en tid og tilrettelegg så sånn at kidden kanske sover mest mulig når du er på barnepass. For eksempel at du er litt taktisk rundt det. Det er bare du som kjenner barnet ditt selv da. Men det var vi ganske flinke til. Det må jeg si. Så jeg var mye på eleksia, og tilrettelegg la treninga runt når det var barnepass. Og så er det inne innimellom hvor kidden våkner og de sier at nei, nå har Roberta vi skifter ikke bleier på barnepassen. Nei, den er greia. Kommer ned og skifter bleier, da er kidden våken og savner mamma. Så da er det bara fat chance at du kommer tillbaka på trening. Kan du bare dritte i den da? Men så litt rande sånn smågulp, det må du regne med underveis. At ikke, med økene ikke blir like lange, at ikke de ikke blir like perfekt, at du kanskje ikke har sovet en dritt den natt, da, fordi at eh, barnet har vaken eh, våkenatt, og ditt og datt, og frem tilbake. Men, når vi vet hvor viktig det er for alle parter å trene, så var jo vi ganske flinke til å eh, få gjort det begge to. Det har vi alltid vært. Altså jeg, må, jeg må jo skyte inn uh, uh, her at vi er opp, altså for oss så betyr träning mye. Jeg har jo fått kommentarer uh, underveis så sagt at «Herregud, skal du bruke så mye tid på trening? Skal du ikke heller være sammen med barnet ditt?» og Det er å skyte pil i mamma og gni om og strø litt salt og pepper inn i det hjertet. Jeg kan argumentere herfra til evigheten at jeg synes det är viktig att mamma og pappa har fortrent. De gangene jeg har dratt alene på ferie med barna mine, så har vi alltid hatt den regelen. Og det har jag varit dønn ærlig på. Det er at jeg får en time i døgnet, dere får 23. Den ene timen, den er min. Så hvis jeg løper tur, eller trener, eller om jeg hadde och og en bok i en bastu ut av men den ene timen, dere får 23, jag får en, det er fair. Så handler det også om hva er det treninger gir deg? Eller så har vi snakket om det här før. Når vi diskuterer dette her med vad som gir deg ro. Hva er det som gir deg balanse? For noen så er det å strikke, for noen er det å gå tur i skogen, for noen er det å høre på lydbok, for noen er det å gjøre yoga, whatever, svømme, gå tur med hunden. Men det som gör at du får tid til det du, som gir deg litt ro, balanse, vet ikke hva du kallar det, men nå hører jo du på den podden her, fordi du mest sannsynlig er treningsinteressert, og det er det vi har fått spørsmål om også. Da synes ikke jeg, og det er du og jeg er skjønt enige om, at, Espen, at det å prioritere tid til trening, ikke er egoistisk. Det er egentlig snarere tvertimot, for vilken versjon av deg selv blir du når du får tatt en løpetur, eller en trent biceps og bryst, øh, i ditt tilfelle, Espen, eller, altså, hva er det... Hva gjør trening for deg, og det du, hvilken versjon av deg selv er du i etterkant? Det er vel kanskje det jeg skal frem til.
0: Det er, vel, det er vel to måter å se på det, sånn grovt sett. Den ene, ene, delen, ene måten å se det på, det er jo de menneskene som da mener at når man da har fått barn, så er det det man bør prioritere, og mer eller mindre utelukkende det. Da bør allt annet tre til siden, og så er det barnet og familien og alt det som ska få det fulle og hele fokus og så var alt annet vente. Det er liksom på den ene siden som er et argument som er helt fair og som noen mener, og som noen mener er riktig og andre mener ikke er fullt så så har du den andre delen av det som jeg tror vi faller litt mer inn i, det er at man tar på sin egen oksygenmaske først det är det som flyvartidene sier på flyet, det er att ta alltid på din egen oksygenmaske først, før du hjälper andre. For hvis du ikke lever selv, og har det bra selv, så er det ikke så mye du får gjort for veldig mange andre også. Og det er jo med tanke på at vi kommer fra et sted hvor dette betyr... Noen ting for oss, enten i forhold til hvordan man føler seg, eller den lille spacen man får i hodet, terapien, men, eller hvordan man presterer vad det nå enn skal være, det spiller egentlig ingen rolle, for når du har det bra, og jeg har det bra, så har vi det bra, og når vi har det bra, så har barna det også bra. Uh, og da tenker jeg at det er også en måte å gjøre det på. Så er det jo helt sikkert da noen så, som du sier, for vi har jo fått flere kommentarer fra ikke bare en, men mange om at uh, når i all verden skal du liksom slutte å være så, så ego og så egoistisk og bare prioritere deg selv. Og så tenker vi at det er jo akkurat det motsatte, opplever jeg, fordi at hvis man er flink til å passe på seg selv, så har man det bedre med seg selv, og har det bedre med seg selv, så har man det også bedre med de andre menneskene man omgås med, og så vil det automatiskt smitte over på noen ting, og i vårt tilfelle så er det jo veldig enkelt. Det er jo virkelig noe i dette utsagene som man liksom fordåser litt med, happy wife, happy life, men det er sånn, når du har det bra, så gjør du automatisk at jeg har det bra. O då har vi det bra. Og når vi har det bra så har barna våre det bra. Eh og så er det jo også sånn at når jeg er en dårlig versjon av meg så er ikke jeg no hyggelig vær sammen, da har ikke vi det bra, da har ikke barna det bra heller og når en av tingene som skal til for at vi ska kunne ha litt sånn ro i hodet, og få den ene av 24 timer i døgnet til å kunne ha litt sånn egen terapi, er den ene treningen, så tänker jeg at det er vel på like linje som om noen velger å gå og spille kort med kompiser, eller ta seg en tur på pubben og drikke en øl, eller ta seg en sykkeltur. Nå en driver med, så spiller det jo ingen rolle. Det handler jo egentlig bare om å få hele den kabalen i en familie til å gå opp. Så jeg har respekt for synspunktet om at noen sier att vet du hva, fått barn, så det det eneste som ska bety nå Forstår vad de sier, og klarer å liksom resonere til hvorfor man sier som man gjør, for det er en såpass stor og liksom livsendrende opplevelse, som bør få største delen av fokuset, men det betyr ikke at det er det eneste i livet, for livet, handler, livet er jo ikke over på alle andre planer, bare fordi at man får en familie, da handler det bare om at man har fått en eller to eller tre til, som ska passe in i det livet man nå sammen bygger.
1: Og det, ting, og det livet
0: man bygger, det er jo basert på da, for noen mennesker, litt fysisk aktivitet av slag.
1: Ja, det är en ting. Og så altså, må jeg også si at det, nå har vi jo trent sammen. Har ute på plan ikke at det så mye av det. Men nå begynner jo barna å gå i våre fotspor. Nå ser jo dem hvor viktig trening er. Det er litt sånn som du har argumentert med når vi er litt stresset for å koste dem, så sier du men bare vent og se. De adopterer snart og har lyst til å gjøre sånn som mamma og pappa gjør. Og det er ju noe med det at barna våre ser Att vi prioriterer uansett om vi er på ferie eller om er det jul, eller er det sommer eller er det påske, eller vad nå enn er så er vi i en eller annen grad aktive ikke sant? Sånn det, jeg mener og vi sammen, og det kanske det aller viktigste folkens, Espen og jeg er enige om at detta är viktig for oss så kommer jo spørsmålet, for vi skal komme tilbake til at vi fikk jo også spørsmålet om hvordan er det dere klarer til å rettelegge for at begge skal få trene, så det må vi også komme til. Men så er jo det du snakket om i staken, men hva da hvis det bare er én? For det har vi også hatt et par episode på, hvor vi har fått spørsmål av anonyme lyttere som sier ok, jeg synes det er, er kjempevanskelig, fordi parteren min gir beng i kroppen sin, unnskyld språket, men han eller hun vil ikke trene, jeg bruker mye tid på det, jeg får dårlig samvittighet, og jeg får kritikk for at jeg prioriterer tid til trening. Hva tenker du om det?
0: Det er vel kanskje den en av de aller største utfordringene som er, fordi at hvis man kommer fra to ulike verdener, så kan det være vanskelig og det kan være vanskelig å sammenføre to kulturer som er såpass ulike hvor en har dette høyt opp på hierarki i vad som man viktig, og en andre person sätter det langt ned på, på lista av en eller annen anledning, da er det ganske, det er ganske vanskelig å kunne håndtere. Det tror det handler om här. det er jo en ganske tydlig forventningsavklaring på hvorfor. Jeg kan jo spekulere det på, fra et manneperspektiv hvis jeg hadde gitt blanke i meg, nå begynner jeg å bli grå i håret, og så har jeg fått rynker, og så er ikke huden akkurat sånn som den alltid var, og så har jeg fått litt mage, og så tenker jeg, vet du hva, nå gidder jeg ikke mer. Nå begynner jeg å bli gammel, nå er jeg sliten, jeg har vondt i knærne, jeg har hoftene, skuldrene, jeg synes det er i ro, og se på fotballkamp og drikke en øl, og spise litt god mat med gutta. Eh, og så gir jeg litt blanke, for si la oss nå se si at jeg hadde vært der. Og så hadde du da, virkelig sagt til deg, fy fader, vet du hva, jeg skal trene, jeg skal trene med PT, jeg skal spise sunt, jeg skal passe på hva jeg får meg til hver tid, jeg skal gjøre alle disse sunne valgene, så ville jeg blitt sånn, vet du hva, nå er jo min risiko og min redsel ganske stor for at du skal syns at jeg er en gammel, eh, satt gammal gubbe, og du finner deg en an. Og da vil jo min enkle løsning være å attackere dig og få dig til å slutte å ta vare på deg selv, for da vil jo det kanskje redusere min redsel, for at du ska finne noen som er bedre enn mig eller annerledes enn meg, for jeg gidder faktisk ikke. Og da er det sånn Lise som jobber hos oss, som mange studenter hos oss er i kontakt med, hun har et fryktelig godt utsang, så, som jeg har stjålet ved så mange anledninger, hun at, vet at det er veldig mye enklere å slokke andres lys, enn å tenne sitt eget. Så hvis jeg kan få dig til att bli lika lat som mig, så er det lettere for mig. enn om jeg ska bli lika aktiv som deg. For hvis jeg skal bli lika aktiv som dig og ta andre valgen vad hva jeg gjør i dag, så medfører det litt ubehag. For jeg må slutte med öl, og sjokolade og pizza, og jeg må være litt aktiv, jeg må få litt høy puls, jeg må bruke litt penger på det ene og det andre, jeg må prioritere litt annerledes. Da er det fryktelig mye lettere for meg da, selvfølgelig å få deg til å slutte med det du, du gjør, for da slipper jeg å gjøre noen endringer, men da ber jeg bare deg om å gjøre det i stedet. Og det här går jo selvfølgelig begge veier. Hvis du har en uh, kvinne som gir blanke seg, og så får du en mann som plutselig skal gjøre alt mulig. Litt til det vi snakket om når en kvinne får beskjed om, og vet du nå skal du bare sitte i ro, du får ikke gjøre noen ting, nå skal du legge på deg og bli en fødemaskin. Og så skal mannen gå ut og gjøre alt han eller hun, eller han, eller partnern kan for å være flottest mulig og sunnest mulig og så videre, så skjønner jeg at det også blir en usikkerhet. Så det er jo liksom den ene biten at man, hvis man nå er der hvor en har trening, fysisk aktivitet, helse høyt på sitt uh, hierarki i forhold til viktigheten, andre ikke har det, at man forklarer hvordan dette faktisk er. Det står høyt på mitt hierarki på grunn av nettopp dette. Og så sier jo ikke jeg at, at det ikke går an å sammenføre det, for det kan jo godt være at ok, en liker å spise pizza og drikke øl og se på fotball, men den andre liker å løpe seg en tur i skogen og eh, ta bicepskøll, kan godt være, og det går sikkert fint det, men da må man kanske vite om det, hvorfor er det viktig for den ene at han eller hun er sånn, og hvorfor er det viktig at den andre er sånn eller sånn, så man liksom avklart den biten, og så slipper man, så stikker man litt sånn hull i den der retts her, for nå det som, jeg tenker, stresser mennesket mest, som vi vet stresser mennesket mest, det er jo uforutsigbarheten, det er å ikke vite, Vi hvis jeg går rundt og er usikker på hvorfor du gjør som du gjør, så er det en ganske ubehagelig følelse, og da det, kan det skape litt mer grobund til trøbbel enn hva som kanskje er nødvendig. Så det å ta en forventningsavklaring på at for meg er dette viktig, for deg er ikke dette viktig, for mig er det viktig på grunn av dette, og for deg er det viktig på grunn av det. Finns det noen måter at vi kan liksom respektere hverandres synspunkter på, og få dette til å fungere bra? Og så kan det jo også være da, i ytterst konsekvens, at for noen så blir det en kjempestor utfordring, så det, det lar seg ikke sammenføre. Men, eh, og det er jo tross alt sånn at mennesker endrer seg jo. Mennesker endrer seg jo med årene og med erfaringer og så videre. Det er jo ikke sikkert at alle mennesker alltid skal være sammen heller, til enhver pris. Men jag tror det første steget, det er jo å finne ut av man er ulike, og hvorfor det er viktig for den ene i forhold til den andre, og prøve å en sånn felles arena hvor man kan få til det. Så det er kanskje, men det er jo ett et argument som vi hører fra ganske mange PT-studenter også. Hva gjør jeg når jeg har en han eller en hun som sier at jeg kunne godt tenke meg å trene, men mannen min eller kona mi synes at det er Uh, ikke riktig at jeg skal bruke så mye penger på pete, hvorfor kan jeg ikke bare ta en tur i skogen eller hvorfor skal du trene så mye og bruke familiens penger på det, for det er jo et argument som blir brukt, som vi vet, det er et tilfelle mange, mange ganger, så det å ha den der vi kaller det jo med så vakre ord som sosiale prestasjonshindre det vil si någonting ting rundt som begrenser din mulighet til å gjøre det som du har lyst til å gjøre, som er knyttet til liksom dine sosiale relasjoner så forventningsavklaringen der er nok uh, utrolig viktig, så tror jeg, spekulasjonen fra min side, hvis det hadde vært sånn at du eller jeg hadde vært såpass opptatt av trening som du og jeg er, og den andre parten hadde vært langt derifra, så tror jeg det hadde vært ganske vanskelig i vårt, liv og få det til å fungere. Fordi vi bruker tross alt tid på trening. Vi bruker tid og er fokusert på å prøve å leve et så sunt liv som mulig, med både lite alkohol, med så mye søvn vi kan, og ta sunne valg. Så hvis vi hade vært langt ut på hver vår side av skalaen, så tror jeg samlivet vårt hade hatt mye større utfordringer enn hva det har i dag når vi er mer enige om hvor vi liksom står på skalaen. Så det, tenker jeg, er en kjempestor utfordring. Når vi kommer til liksom, hvordan skal man trene i forhold til dette, for det, det er forsvinner lite som skal til for å opprettholde de resultatene man har. Så tilbake til da Stian sitt spørsmål i forhold til hvordan skal man trene for å da få resultater i en sånn periode når alt er skvist. Det er innmari lite trening som skal til for å på de resultatene man har skapt. Det koster mye mer å skape resultater enn å beholde resultat. Så det vi liker å holde, det er ikke så stor jobb. Så med noen få serier i uka, hvor man presser seg litt, så klarer du å holde godt på de resultatene, eller i hvert fall den absolute majoriteten av de, de målene du har. Og dette er denne småbarnsperioden, hvor helvete den virker i vise perioder. Og vi jeg var jo freda, fordi at, Uh, vi jo, du var ekstrem flink til å si Espen, jeg, en av oss må være våken uansett jeg er den som må ha puppene. du skal jobbe la mig ta denne biten vi trenger ikke å være utkjørt begge to så jeg slapp innmari billig unna i denne perioden så derfor kan jeg si at vet hva, det, var, det, var, det var lett for mig å være småbarnspappa men småbarnsperioden, den er uansett et helvete, fordi det det går på bekostning av søvn, det går på bekostning av rutiner, det går på bekostning av den individualiteten og autonomien, den selvbestemmelsesretten som man tänker at man har. Fordi at nå er det plutselig en eller to andre sjefer i huset, og du har egentlig ingenting du skulle sagt. Når de driter på sig. da er du på pletten enten du vil eller ikke, og hvis de ødelegger treningsøkta, fordi at de skriker i barnepassen, ja, men da det bare sånn det er. Så du kan ikke planlegge som om ditt liv er liksom noen någonting du har full kontroll på lenger. Og da må man tenke på det, Okej, okay, jag har ikke full kontroll på livet mitt lenger, jeg har mindre tid som er min, hvordan kan jeg få mest mulig ut av den tiden jeg har? Og da er det faktisk som sånn at med veldig lite trening kan du velikeholde de resultaten så da tenker jeg at i den småbarnsperioden så må man finne ut, ok, hvor, hva kan jeg få til på de verste ukene som jeg har? sånn at du er helt sikker på att du legger lista såpass lavt, at så lenge du klarer det, så kan du si, vet du hva, da gjort det som har planlagt. Og da er det sånn type 3-4-5 serier per muskelgruppe per uke, hvis så länge du presser av på en utmattelse, det er mer enn godt nok for å vedlikeholde det du gjør. Og det kan du gjøre med ett fullkroppsprogram, två gånger i veckan. Så hvis du tar ene halvdelen av kroppen ene uka och andra halvdelen av kroppen eller ene halvdelen av kroppen på måndag och andra halvdelen av kroppen på torsdag, så kommer du dig igenom de öckningarna med 30-40 minuter på varje öckning och en timme i veckan, det klarar man att få till. Med det, hvis du tycker då allt annat går helt i hälsa eller mat og såna ting, så kan du hålla på de resultaten du har för att även om det er möjligt att träna mer, låt oss säga si du har tid til att träna mer, så er det tross alt sånn at hvis du sover 3-4-5 timer om natta, så er du kanskje ikke i stand til å trene mer, så selv om du kan trene mer, så betyr ikke det at du skal trene mer, så man må ta hensyn også til den totalbelastningen som er oppi alt sammen, og der er det så lite som skal til, så vi jeg kan gi tips, legg liksom lista på tre serier per muskelgruppe per uke, men se eller de tre seriene, de der presser du deg. Og så dytter du inn de øktene akkurat der hvor du kan. Og da kan det være på träningscenter. noen har vekter hjemme, noen har kettlebells eller noen vekter hjemme, noen har et treningsrom hjemme, noen har en TRX eller et eller som de kan bruke til styrketing. Det er utrolig lite som skal til.
1: Jeg må si, jeg skal bare skite inn der, for det jeg gjorde, jeg vet kan om du husker den, for den har jeg gitt bort, men det jeg investerte i, som jeg mener er det beste investerte pengene jeg har gjort ever, jeg, det var jo en sånn relativt ok ellipsemaskin som jeg hadde hjemme. Sånn jeg, jeg, uh, i jeg altså mange ganger endte med å bare stå på den og se en film mens kiden sov. Mm. Og, der, og det er jo ikke verdens beste träning, men det er da noe. Ja, jeg fikk fre i humøret, jeg fikk litt energiat trening og jeg fikk sett en serie. Det er kindreg, det er tre ting på en gang. Med innpakning, alt av seg, altså sånn at og det å ha noe du kan gjøre hjemme eller i nærheten hjemme, det å kjøpe en vogn som du kan gå fort eller løpe med. Det investerer en vogn som har litt tykkere hjul som har til rette lagt for det, smart investering. Det er veldig lite som skal til for at du får gjort noe som helst når du har små barn.
0: Det, som er, Det er ikke alle som
1: kan. Det har et treningssenter. Hva skal du gjøre? Det er så mye du får gjort med noen få ting hjemme.
0: Det, det hører mange nå sier sånn, ja, men det så mye som skal gjøres når den kiden først sover, når det er som skal brettes, og så er det som ska tas, så så må det vaskes her og der. Og da tenker jeg at jeg, vet, jeg vil mye heller ha en blid mamma og lite rot i huset, enn å ha en sur mamma og et plettfritt hjem.
1: Mammaen min sier alltid det. Kibbelkaniner har aldri tatt livet av noen. Mammaen min er helsesøster og har vært hjemme på hjemmebesøk hos veldig mange nyfødte mødre og hatt mange... Ikke fullt sånn nyfødte da, men småbarnsmødre er hysterisk inne på helsestasjonen sin. Og hun er veldig flink, og det har hun alltid sagt til oss også da. Vi har fått ett maleri av mamma, som jeg nesten skulle tatt bilder og lagt ut i poddgruppa men et maleri av eh, et eh, par, Alltså den mannen kunde som står och kysser eller håller runt varann eller, eller något och så hänger det en unge i fletten till mamma och så hänger den andra unge i shorta till pappa och så ser du att det står uppskattar står och flyter och det er några kopper och karr på et bord och det liksom, du ser att det är rotete men de är förnöjda ungen är förnöjda och det är något av det mamma säger hybelkaniner har aldrig döpt någon prioritera det som är viktig.
0: Så är det väl så sant. Jag tror väl ganska många det här tror jag gäller i mycket större grad eh kvinnor än så vill kvinner at allt skal være så plettfritt. Det skal være, ok, du ska være den perfekte mammaen med unger som er, de ska være velkledde og rene, og det ska være rent i huset, och det ska være brett av klær, og alt liksom være på stell. Det er så mye prestasjon som ligger i dette, at man glemmer litt å nyte dette, og man gjør ikke annet enn å liksom fly rundt etter disse ulike tingene. Og her er det jo tross alt sånn at hvis man ska gå etter, og det kan vi gjøre fortsatt den dag i dag, nå er det jo 8 og 9 år, vi kan jo gå etter dem, og rydde etter dem hele jækla dagen, hvis vi vil det, att de slipper jo fortsatt bare ting akkurat der hvor de, det er sånn, oi, her kan jeg tråkke ut av klærne, det er midt på stugulvet, og hvis noen hadde kommet hjem til oss til vanlig, så ville det vært sånn, men hvordan i all verden er det? Men vi har nå ett ganske, godt familieliv, og vi har blie og fornøyde unger, da tar jeg heller den buksa som ligger i hjørnet, og dette møkkete håndkle som ligger et det annet sted, og den senga som ikke er redd opp, enn at jeg ska ha mennesker som kommer på besøk til oss i fysførende i Espen og Kine, de har tingene på stell, og så ska vi være helt utkjørt og ulykkelig, fordi det er så innmari mye som ska gjøres. Så, ja, ikke stress så mye om det. ingen som bryr sig likevel om det ligger en... Alle sitter med den samme følelsen, det er sånn, jeg vet ikke hvor mange ganger man har hatt den der, vet hva, noen ganger har du hiven ut vinduet, og så er det ikke sånn, man gjør det jo ikke, men det er det sånn, så er det sånn, vet du hva, kan ikke den ungen bare holde kjeft i, og, alle, og så er det altså, kan, kan man si det? Ja, men alle tänker det jo, noen ganger, man er bare så utkjørt at man er helt ferdig, så blir man irrasjonell i tankegangen, men et frist menneske gjør jo ikke det likevel, så det er jo sånn, og alle tänker jo samme tanken, så litt rot i hjørnet gjør det overhodet ingenting, så lenge liksom, familien har det bra.
1: Jeg fant en god post på Instagram her for litt siden, som jeg lagret, og den heter som følger «We can't all look good at the same time. It's either me, the kids, or the house». Ja. Og den er så bra. Jeg sendte alle mine nærmeste venninner som har barn. Det er, det er jo litt sånn. Altså, nei, du får det ikke. Du får ikke alt på en gang. Jeg fant også en annen. Den har jeg ikke sendt til deg, men den lå här i lagret bunken. Ja. Er du klar?
0: Ja, veldig klar.
1: «Dear Lord, please don't let my husband be home and all my online orders arrive. Amen.»
0: <laughs> Ja, den kan jeg jo være <laughs> veldig sant på, det, det er ofte sånn okay. at kvinner dukker opp, det er sånn og så fin du var i dag!» Ja, ja nei, men det, det var bare 199 på hennes og meruts. Ja, men bare, det
1: koster jo aldri mer når jeg kjøper noe, men nei, 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 jeg har kjøpt noe likevel. Da, så men det
0: er jo ikke det det går på, men det er fortsatt sånn, når du kjøper 10 ting til 199, så er det fortsatt 2000 kroner. Ja, ja. Men det er jo utrolig at de det alltid... Ja, og så var
1: det på tilbud. Ja. Det er garantert
0: på tilbud. Så dukker de alltid opp.
1: Nå sporer vi av, skal vi komme tilbake
0: til mm, det? De dukker alltid opp uten prislappen. Mysteri. Nei, nei, den her har hengt i skapet i... Ja,
1: når de vet i, at det er hennes
0: og meruts, så vet at de det. Så lenge, det sånn, du, vet at det ikke er det. Den har heng at i skapet ditt for lenge siden, vet att den här ikke finns och de skoene der, de har prislappet under fortsatt, så nei, ja, ja. det er ikke tilfeldig. Ja, 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 ja. Så... I hvert
1: fall la tilbake til trening, hvis vi kan holde oss der. Ja. Neida. Men, <laughs> jo, så tenker jeg at vi ska avslutte med och eller jeg vil i hvert fall avslutte med å si at, husk også på alle disse nybakte mødrene, som deler ting på Instagram, apropos det eller et eller annet som du bruker. Husk på at det er ikke alt du ser som er realiteten. Det er det vi prøver å lære barna våre om da. Barna, vi så det på YouTube, så da er det sant. Nei, det er ikke helt til for Men når det kommer til, vi er voksne mennesker, folkens. Når det kommer til det du ser, nybakte mødre som har de perfekt kleddungene med sløyfe i håret og eh, slips når de har to uker, og alt er strigglet, og mor er strigglet, og og pen, og alt er liksom sånn, forbannet perfekt. Det er jo ikke det. Husk på da, det her er jo for penger. De som gjør det bra på Instagram, tjener så mye penger. Ah, det, sånn at det her er jobben deres. De som lever av de lever det er, det er jobben dem På like linje som når du ser skuespillere, eller eh, alle mulige type Hollywood people, når du ser dem på en eller red carpet event, Altså, for det første har de sultet seg i tre måneder før det ventet, og så har de hatt masse eh, behandling av fjeset sitt og håret sitt og alt mulig, rett før går på. så sånn at det här er ikke realiteten, det er ikke hverdagen. Så husk på at ikke sikt, ikke sikt på den influenseren eller influenseren som du føler som har de perfekte livene, og spiser den perfekte maten, og barna er velstilt, og dømme er velstilt, og huset ser rent og pent ut, for det er nok mest sannsynlig ikke realiteten som sånn at det bare gikk ned forventningene i deg selv også. Ja, og er det... Hva er det som gjør at du smiler? Snell av noen. Mm. Evaluere det. Og hvis du ikke vet det, og det här gäller barn, ikke barn, man ikke man jobb, ikke jobb, alt mulig. Uansett, så må du gå i deg selv så må du si vad er det som gör at jeg har det bra. Er det träning, kanske? Er det bra kosthold? kanske? Er det sjokolade på lølgård? Kanskje. Er det å gå tur i skogen fremfor å løpe intervaller? kanske Er det å spille sjakk? Er det å lese en bok? Altså gjør ting som gjør at du har det bra. Vi lever i Norge folkens. Et av verdens beste land å leve i. Du har, og det her skal vi være takknemlig for, privilegiet i å kunne gjøre de tingene som du har lyst til. Altså, det er ikke så mange andre land i verden som har det så bra som det vi har det. Så benytt sjansen bare, til å leve det gode livet du har muligheten til å leve. Nå ble det veldig overfladisk, men likevel er det noe med at du må finne ut av hva som er viktig for deg. For det som er viktig for Espen og meg, det er ikke nødvendigvis for deg.
0: Utfordringen med at man legger i lista, det, så jeg leste jeg et spørsmål en gang, og det her var etter at Dwayne Johnson fikk sin tredje datter är det väl det nu eh och det är ju också väldigt många år sedan det skedde och han tränar ju lika mycket allihop och skryter på att att han nog han säkert gör står upp halv fem om morgonen och starter med en konditionsökta och så spiser en frukost och så går någon träna och så är han färdig med allt det där klockan 8 och så jobbar en 10-12 timmar om dagen og så leste jeg et spørsmål, hvordan har han tid till det med så mange, med når han akkurat har fått et nyfødt barn, da tenker jeg at hmm, når du er verdens best betalte så gjetter jo på at du har kjøpt deg noen tjenester av noen som kan bidra og hjelpe til der hvor de fleste av oss andre ikke har muligheten til å gjøre det, og da er det sånn, kan du ikke legge lista der, for hvis jeg hadde hatt en trilliard det også, så det er kanskje også hatt noen som hade hjulpet till i mye større grad å avlaste på en del de tingene som man kunne ha avlastet på, och så kunne jeg fått gjort de tingene som kanskje hade tent en trilliarden eller gjort att de var fornøyd. Så man skal liksom legge lista där i forhold til hvor man er også. Så, og det handler jo litt om, om, om liksom nettopp det Kine sier her i forhold til at man er ikke lik for alle og gjør det beste ut av det. Så hvis vi, vi ska oppsummere alt sammen så tänker jeg som for vår del så er det jo sånn at det viktige det er at man finner ut hva som er viktig for den enkelte, og at det kommuniseres hvorfor det er viktig, og at det er viktig, så sånn at man liksom slikker hull i den bobla så det ikke blir noen spekulasjoner rundt det. Før man kommer så langt at man eventuelt får barn, så bør man kanskje gjøre seg noen tanke på hvordan ska jeg håndtere det hvis jeg blir gravid, eller hvordan skal vi håndtere det hvis vi blir gravide, de partnerne som er involverte. Hvis du jobber som PT, så må du dig deg noen valg i forhold til okay, hvordan ska du jobbe med gravide, hvis du ska göra det i det hele tatt. Eh, og så er det jo sånn at man blir gravide, så får man da vurdere, okay, hva gj hvordan velger man å se på det, og på godt og vondt, hvilke valg velger man å ta, og konsekvensen av det, og så kommer jo barnet, og så vil jo da den fødselen styre veldig hvor mye og hvor rast man kan komme i gang med träning. Noen kommer i gang med en gang som kinnjordet, noen bruker lengre tid som andre gjør, eh, og så må man da sakne men sikkert skalere opp dette i forhold til hva som er individuelt, for det er nettopp det der store forskjeller på det. Og så må man da finne ut hvordan man ska gjøre det. Skal man sette familien som det eneste viktige, og la allt annet ikke være viktig, eller skal man også prøve å finne en balanse der hvor ting som er viktige for deg eh, blir, har en mulighet for å bli gjennomført slik at da alle kan dra nytten av at man har tatt på sin egen oksygenmaske først og der er det vel ikke som er rett eller feil det viktige er at den enkelte eller de enkelte finner ut hva som er riktige for de og så er det utrolig lite som skal til for å kunne gjøre dette så er man da hvor man ønsker å beholde de økene, eller beholde de resultatene man har, så er det da tre serie med styrketrening eh, per muskelgruppe en gang i uka, da klarer du å holde på de resultatene du kan. Og kondisjonsaktiviteten klarer du å få til to ganger 30 minutter i uka, så klarer du å opprettholde både kondisjonen din, så hvis du ikke er topprustøve fra før, men cirka da med to ganger 30 minuter i uka på noen form for konditionsaktivitet som kan være å gå fort med tung barnevogn, eller og styrketrening da, tre serier per muskelgruppe en gang i uka og så kan du spre ut det akkurat sånn som du vil, om du deler det på 1, 2, eller 5 eller 7 dager, det er helt opp dig. deg. Noe mer komplisert enn det behöver du ikke gjøre, så ser du til at når du trener styrketrening, så presser du deg så hardt som du kan, og så klarer du i å ivareta det, og så nytru du den småbarnsperioden, for det kommer en tid når den er over. Og hvor kaotisk den virker i den perioden, så våger jeg å påstå at det kommer en tid hvor vi alle, savner den så innmari og sier at vet du hva, det gikk så fort Jag skulle hemskt gärna fick tillbaka lite hade för det var inormt hyggligt också men om man står mitt uppe då så tror man att den perioden aldrig tar slut och att det här kommer att vara evigt det gör det inte för det går väldigt fort över i hade gärna gått tillbaka till den perioden igen det var bara stas um, men det tänkte jag kanske inte alltid och en ting är att jag gick inte tänkte men jag tror väl inte du tänkte det upp i allsamma att det här vi är gärna fortsätter med men idag måste jag helt ärligt säga si att jag savnar delar av den perioden så inmari och vet att den perioden och den tiden kommer aldrig tillbaka och är en del sorg opp i alt sammen, at man aldri skal få oppleve det igjen. Så ta vare på den tida du har, och ta vare på dig så godt som du kan opp i och ta vare på hverandre. Det er vel kanskje det det handler om.
1: Ja. Mm. Yep. Amen.
0: Amen. Yep. Avslutt noe ord vi stikker. No. No? Nei. Det var alt? Ja. Yep. Så bra. Da, Stian, håper vi att vi har klunnet å besvare noen av spørsmålene, og hvis noen syns at vi er politisk ukorrekte ved at vi prioriterer oss selv foran familien, så våger vi jo si at det det er jo akkurat det motsatte, tenker jo vi, men alle har, lyst, eller har rett til å mene det de gjør, og det er helt ok. Så vi lar det være siste ord, og så sier vi takk for noen, så høres vi snart igjen. Ha det! Ha det.